0: Vandaag gaan we verder met het uitdiepen van de negen metaforen van Care Inksen. En natuurlijk doe ik dat weer met Jouke Post. Jouke is loopbaanonderzoeker en verbonden aan de Saxion Hogeschool. En vandaag zoomen wij in op de reis. Fijn Jouke dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Ja, Ker Eensen, ik herhaal het toch nog maar even. Die beschrijft een loopbaan als een complexe mozaïek. En hoe meer brillen je opzet om deze mozaïek te bekijken, hoe meer perspectieven je kunt waarnemen. En de negen metaforen die hij daarvoor heeft uh, opgeschreven, en hij nodigt zelfs mensen uit tot meer, uh, zijn de erfenis, de cyclus, actie, matching, de reis, de rol, relaties, de bron, het verhaal. En vandaag gaan we dus verder in op die reis. Jouke, waar gaat de metafoor van de reis over?
1: Uh, ja, het gaat in de kern over, uh, ja, ik denk zelfs de, een beetje de origine van het begrip loopbaan. Uh, want uh, uh, het, als je dat helemaal zeg maar, taalkundig analyseert, dan gaat het over een, een carrier. Hè, dus een, 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 of een, uh, in het Frans ook, gaat het over, eigenlijk over het idee van een soort... Uh, Koers, dus een, een loop die de dingen hebben... ...zoals een, uh, een planeet een loop of een baan heeft. Uh, dat is eigenlijk de origine van het begrip uh, carrière of career. En dat, daar, daarin zie je eigenlijk al dat dus dat begrip... Uh, ...zeg maar beweging impliceert. Uh, dus, dus het hele idee van dat een loopbaan... Uh, ...iets is wat zich in de tijd en in, de, in, in, zeg maar in, je, in je leven ontwikkelt... ...en dat daar dus beweging mee gemoeid is... Dat is eigenlijk de kern van het hele begrip. En uh, dat zie je ook terug in bijvoorbeeld uh, begrippen die we ook al eerder hebben gehad, zoals transities. Daar zit ook dat trans, dat betekent eigenlijk ook weer overgang. Dus het gaat st heel sterk over het element van beweging en ook van richting.
0: Mooi, beweging en richting. En dan in tijden van corona dat we niet op reis kunnen, maar er volgens mij wel veel interne reizen worden gemaakt. En veel mensen ook toch andere keuzes maken op dit moment weer in hun loopbaan. Wat spreekt jou aan in deze metafoor?
1: Nou, ik denk dat het, uh, het feit dat het... Uh, kijk, als je aan mensen vraagt... Vertel eens wat over je loopbaan. Uh, dat heeft Inks ook onderzocht. Dan gaat meer dan de helft... Gaat taal gebruiken die hiermee te maken heeft. Dus die gaat woorden gebruiken als een treinreis... Of een harde weg. Of een, uh, een rollercoaster. Of die gaan uh, praten over uh, iets bereiken. De top bereiken. Of een, of een nou ja, onverwachte wending... En dat betekent dus dat die, dat die metafoor van de reis is een hele aantrekkelijke metafoor en een heel veel gebruikte metafoor uh, die mensen zelf ook hanteren. En het is, ik denk ook dat het heel logisch is dat dat gebeurt. Ik heb toevallig uh, een tijdje geleden, ik had al mijn oude agenda's nog en dat, dan, 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 dan had ik dus mijn agenda van, toen, van mijn eerste baan. En dan zie je daar afspraken in staan. Ik weet natuurlijk helemaal niet meer wie, met wie dat allemaal was. Ik ben begonnen als beroepskeuzeadviseur in Zwolle op een heel klein bureautje. En dat je dan eigenlijk natuurlijk snapt van ja, ik, heb, ik kon me toen natuurlijk helemaal geen voorstelling maken van waar ik nu zit in andere stappen die ik gezet heb, keuzes die ik gemaakt heb. Dus dat idee van dat het in de tijd gezien toch een hele, nou ja, toch ook wel een, iets, iets van onverwachtheid of niet goed kunnen voorzien, uh, dat, uh, dat spreekt mij heel erg aan hierin.
0: Niet weten waar je uitkomt, maar en kon je terugkijkend in die oude agenda's ook constant te vinden op jouw reis?
1: Ja, nou ja, dat is dan de andere kant natuurlijk, dat je met terugwerkende kracht kun je wel uh, samenhang zien. Ja, dat is het andere. Zoals natuurlijk heel vaak wordt geloofd dat dat Kierkegaard ook heeft gezegd, hè, van het leven wordt achterwaarts begrepen. En dat geldt misschien ook al voor de loopbaan, dat je met terugwerkende kracht denkt van oké, okay, ik zie wel samenhang, ik zie patronen, ik zie dingen die oorzakelijk met elkaar samenhangen. Maar vooruitkijkend is dat natuurlijk veel, heel veel moeilijker. Hè, want ja, dan zou ik toen al hebben moeten weten of kunnen weten of kunnen voorzien dat daar eh, elementen in zitten die... Uh, waar ik nu terecht zou kunnen. En dat, dat heb ik me niet kunnen voorstellen.
0: Nee, dus dat is een belangrijk kenmerk van de reis: dat je niet weet hoe de toekomst eruit ziet, dat het ongewis is uh, en, en dat die ongewisheid, nou ja, allerlei. Uh, kenmerken in zich draagt die je uh, moet uh, kunnen verdragen of waar je ja, op moet ja, kunnen ja, ja. Uh, anticiperen. Wat is het, uh, dus het is een heel aantrekkelijke metafoor, want veel mensen die hebben daar allerlei woorden daaraan als, als, uh, als metafoor voor hun eigen loopbaan. Um, wat is het voordeel voor een loopbaanbegeleider om te werken met deze bril of om te kijken door deze bril naar de coachvraag?
1: Ja, ik denk dus dat het, als we het dan even specifiek maken voor volwassenen, dan is het zo dat als je de ontwikkeling van het type loopbanen bekijkt in de tijd, dan is zeg maar vanaf de jaren 80, 90, dat type organisatiegebonden loopbaan, zoals je dat bij een bank had of bij, ik zeg maar wat, bij de belastingdienst, dat is natuurlijk heel erg afgenomen en dat blijkt ook wel steeds meer af te nemen. Dat, 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 dus dat, dat idee dat je loopbaan heel duidelijk... Uh, ...zeg maar aan het landschap... want dat is ook een mooi begrip wat hier te, mee te maken heeft... Dat, ...dat je loopbaan zich dus afspeelt in een bepaald landschap... ...dat in dat landschap die ene organisatie... ...in principe wat minder dominant wordt. He, dat is natuurlijk niet voor de hele beroepsbevolking in het geval... ...maar wel voor grote groepen mensen. En dat betekent dus dat ze eigenlijk moeten leren om... ...ja, toch in, in te denken in nieuwe stappen... ...en ook in nieuwe type landschappen. En daar, daar, daar komt natuurlijk ook heel veel uh, vragen bij kijken... ...want dan moet je dus... Uh, je iets gaan voorstellen, hè. je moet je dus ook iets gaan verbeelden van wat de dingen anders kunnen gaan worden. Dan is natuurlijk de vraag, komen die klassieke loopbaanvragen op van wat wil ik dan, wat kan ik dan, enzovoort. Maar dat is best een complexe vraag. En in die complexiteit kun je natuurlijk heel makkelijk zelf ook verdwalen. Ik heb ooit een keer een heel mooie indeling gelezen in een artikel, vond ik zelf ook heel simpel. Die zei eigenlijk in de kern is een loopbaan, uh, is het element van uh, inzicht, uh, dan gaat het vaak over zelfinzicht, doorzicht, dan gaat het echt over het kunnen kijken, ook een beetje door de dingen heen. En ook uitzicht. Dus drie soorten van zicht. En uh, die, die drie koppeling zou je kunnen zeggen, die is ook eigenlijk wel een soort kern van de rol die een loopbaanprofessional heeft. Omdat je daar vooral ook in ondersteunt.
0: Dus om door inzicht, doorzicht en uitzicht te kijken naar dat landschap waar die coachie overheen reist. En die ook dus dat landschap wat dus ook verandert.
1: Ja, en wat je dus voor een deel ook zelf creëert. Als je dit, in dit beeld meegaat, dan is een loopbaanprofessional professional eigenlijk een gids. Is een, ook een beetje een reisleider, hè? Zit, zit daar dus in. En is vaak natuurlijk een individuele reisleider. En dat betekent ook ja, dat je helpt om die verbeelding op gang te brengen. Maar bijvoorbeeld ook uh, het element soms van onzekerheid. Uh, soms gaat het natuurlijk ook over stappen die te maken hebben met geld. Uh, met het uh, loslaten van een bepaalde financiële zekerheid. Uh, dus daar zit ook een, een uh, element van risico en van angst in. Ik heb ooit een keer een mooi uh, document is er verschenen, dat noemden mensen ook. Uh, uh, Zebrapaden op de arbeidsmarkt. En dat gaat dus heel erg over veiligheid binnen een bepaalde onzekerheid. En ik denk dat een professional voor een deel ook die betekenis kan hebben dat je naast iemand kunt gaan staan om in dat gesprek te ondersteunen en dingen die mensen zelf niet goed kunnen overzien of niet goed kunnen hanteren, dat je daar echt een, een hele serieuze gesprekspartner in kunt zijn.
0: Ja, wat mooi. Dus je rijkt eigenlijk naast de, de metafoor van de reis, om te kijken naar het, de loopbaan van de ander als een reis. Euh, nodig je eigenlijk nu een tweede metafoor uit, namelijk naar jezelf als loopbaanbegeleider te kijken als uh, reisleider. Ja, ja ik denk uh, en, dat er iets,
1: iets uh, in zit. En, ja, en, jij, ja. en
0: jij noemt daar dus eigenlijk een aantal kwaliteiten die je moet hebben als reisleider. Wat moet je allemaal in je, in je rugzak hebben... Als je, als je een goede reisleider wil zijn in dit soort. Nou ja,
1: kijk, het hangt natuurlijk een beetje vanaf... wat, wat, het, wat het type traject is. Hè? Want het is natuurlijk een beetje overdreven om te stellen... dat alle, alle keuzes heel erg riskant zijn. Dus dat zou een beetje... Hè, dus niet alles is een soort Wild West... of een soort safari-achtige context. <laughs> ja, want dan zou het een beetje overdreven zijn. Maar, maar, maar ook kleine stappen kunnen voor mensen... natuurlijk heel erg veel angst of onzekerheid oproepen. En daar zit eigenlijk wel de, de verbinding. Dat je op die manier... Uh, naast iemand gaat staan en meekijkt en meeleest van nou, wat speelt er eigenlijk en dat je dus ook in staat bent zelf om iets van dat onoverzichtelijke of van dat vernieuwende uh, ja, zeg maar wel te begrijpen in dat dat, uh, je helpt eigenlijk mensen om die nieuwe stappen ook te realiseren en in dat realiseren zit, zit in een aantal gevallen ook iets onverwachts of iets onvoorziens en zoals je, in, als je op reis bent op vakantie soms ook gewoon na een berg uh, opeens een heel mooi groot dal als uitzicht hebt. Dat kan zomaar gebeuren.
0: Ja, dus je, je beweegt mee en je zegt eigenlijk um, schuw niet de angsten die er ook komen en kijk welke, uh, of hè, voor het ongewisse, en kijk welke kleine stapjes, welke zebrapaden je kunt ja, aanleggen ja, met diegene ja. uh, om daar iemand bij vooruit te helpen. Heb je het idee dat, um, of nou, er, er zijn ook hè, in die metafoor, in je uitwerking, heb je het ook over sommige loopbanen zijn meer grenzeloos. Sommige zijn meer contractarbeiders en andere zijn misschien meer uh, slachtoffers. Of, wat zijn de nadelen van, uh, van deze metafoor?
1: Ja, dus de metafoor is eigenlijk ook een beetje ontstaan. Uh, die, dat beeld van die boundaryless career, of het grenzeloze loopbaan, dat is eigenlijk ontstaan in de jaren 80 bij Silicon Valley. Dat is van... Uh, ...van uh, Denise Rousseau, die heeft dus ook studies daarna gedaan... ...en dat, dat waren dus zeg maar die IT-loopbanen... ...die liepen dus heel erg over organisaties heen. Allemaal ook veel ZZP, dus dat beeld van een grenzeloze loopbaan... ...dat heeft hier erg sterk mee te maken. En daar is wel kritiek op gekomen van ja, dat is wel een heel romantisch beeld... ...want dat zijn eigenlijk succesvolle mensen... ...en de dynamiek die dus in dat type uh, economie is ontstaan... Die heeft ook echt een schaduwkant en dat zien we natuurlijk heel duidelijk bij uh, inderdaad contractarbeiders of sommige uitzendkrachten die echt van flexbaan naar flexbaan blijven hoppen. Hop is ook natuurlijk een beeld wat hierin past. Uh, de seizoensarbeiders die eigenlijk iedere keer weer reisonderbrekingen hebben. Dus ja, dan, dan wordt, de, wordt de metafoor eigenlijk niet zozeer een hele mooie metafoor, maar heeft die echt ook iets wrangs omdat mensen... Ja, even hè, steeds eigenlijk weer uh, uit de bus worden gezet, om het dan maar even zo te benoemen. Dus daar zit ook iets, daar zit ook iets grofs in of iets, nou ja, iets, iets, uh, iets onverzorgds. Hè. En daar is op dit moment, hè, mede ook wel door de corona, natuurlijk wel veel, uh, veel aandacht voor gekomen. Dat onze flexibilisering op dat punt echt ook wel schaduwkanten kent. Ik weet niet of je de film hebt gezien van uh, Sorry I Missed You, Sorry We Missed You, over de over de pakjesbezorgers de in Engeland. Ja, dat is een hele schrijnende film... over dat daar heel weinig zekerheid... en heel weinig stabiliteit werd geboden.
0: Ja, dus het reizen impliceert iets heel moois... want de horizon is eindeloos... Uh, maar aan dat grenzeloze zit ook een risico dat je... nee, nou ja, dat zeg je heel mooi... er zit iets onverzorgst in... En, ja, uh, ja. en mensen kunnen zomaar uit de bus worden gezet. Dus dat is het nadeel... Um, Waar let je hier op als je hier aan het werk mee bent met jongeren? Is daar nog een speciaal aandachtspunt?
1: Ja, ik denk als ik me dat zo voorstel, ik ben ook zelf begonnen met, met, met uh, op scholen uh, ja, voorlichting te geven over de arbeidsmarkt en over beroepen en over studies enzovoort. En heel vaak is het beeld van een loopbaan natuurlijk, zeker bij jongeren, van ik stap ergens in en dat is het dan ook. Dus dat idee van... Uh,
0: Ik kom aan voor... op mijn bestemming. Precies.
1: <laughs> ja. ja, Je hebt het idee dat ze 22 en 23 dus natuurlijk al eigenlijk daarmee een hele definitieve keuze maken. En nou ja, als, 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 de, als de ontwikkelingen doorgaan zoals ze nu zijn ingezet, wordt dat natuurlijk, wordt de dynamiek sterker. En die blijft, zal voor een deel ook blijven. Harari zegt zelfs, die Israëlische uh, historicus, hij zegt zelfs, het idee van de baan voor het leven is al wel voorbij. Maar hij zegt zelfs, het idee van de beroep voor het leven zou zomaar... Kunnen, kunnen verdwijnen in de komende decennia. Dus dat betekent dat voor jongeren uh, de stap, ja, zeg maar, je eerste stap eigenlijk een stap moet zijn waarbij je gewoon heel duidelijk beseft van nou ja, ik moet zeker ergens beginnen wat natuurlijk goed bij mij past. Hè, dat, dat, dat verschilt niet met vroeger. Maar het idee dat je dus vast komt te zitten in die loopbaan, ja, dat is eigenlijk ook meer nergens voor nodig. Want of je het nou wilt of niet, je zult sowieso heel veel moeten moeten trekken en moeten reizen in die, in die loopbaan. Ook al blijf je in het ziekenhuis werken als, als specialist, dat maakt niet zoveel uit of ook al begin je ergens in een logistiek bedrijf. Het bedrijf zal zodanig door technologie veranderen, dat ook jij daarin mee zult moeten veranderen. Dus jongeren zou je kunnen zeggen, moet je echt... Uh, dat beeld van de dynamiek betekent dat ook jij dynamisch zult moeten worden en blijven... Uh, dat moeten ze dus heel duidelijk uh, voor ogen krijgen. En dat betekent ook dat er ook internationaal heel veel aandacht is voor uh, employability al van studenten. Uh, dus de inzetbaarheid en de brede inzetbaarheid. En dat we dat natuurlijk ook terugzien in het, het steeds belangrijker worden van de career competences, de loopbaancompetenties, Dus het feit dat je niet eens, uh, dat, je, dat het feit dat je jezelf aan de praat moet houden in de loopbaan op een competentie op zichzelf is. En dat is denk ik wel een ja, goede consequentie. Dat je dus de toolbox van je eigen loopbaan ook voor een deel zelf bent.
0: Ja, en dat het dus daarmee de rol van loopbaanbegeleiding... bij jongeren en jong professionals ook steeds belangrijker wordt... omdat die vaardigheid, zeg je, is een tool op zich... Hè, om ja, je loopbaan ja. te kunnen vormgeven. Omdat zowel de baan als je beroep uh, niet meer een eindstation zullen zijn.
1: Ja, dat is denk ik wel een, uh, mooi, mooi, letterlijk ook een mooi beeld. Ja,
0: ja. Zijn er bepaalde instrumenten die je goed uh, kan inzetten als je met dit of vanuit dit perspectief zou willen werken?
1: Nou, wat ik dus leuk vind, is dat. dat, dat uh, also, ik heb, ik heb veel, een tijd lang veel van die Amerikaanse boeken gekocht over uh, loopbaanbegeleiding en al meer het doel. En dan zie je dat alleen al in de titels dit heel ver, sterk speelt. En dan gaat het vaak over het deel van een, een loopbaan als het, het kompas van je loopbaan. Uh, of uh, ik heb hier een boek liggen dat heet Repacking Your Bags. Dus het hele idee van je bagage. En wat, je dus, wat hierin speelt is dat mensen dus om een beeld van hun toekomst te kunnen maken... ...zullen ze dus ook iets van verbeelding of iets van nou ja, kracht moeten hebben... ...dat ze zichzelf een toekomst moeten kunnen voorstellen. Dus het element van verbeelding, van vooruit kunnen denken... ...en dus soms ook van fantasie of van eh, het bekende droomberoep... ...dat je durft te fantaseren of durft te dromen. Dat is een heel interessant element. Dus je moet eigenlijk wel het verlangen en het willen heel sterk aanzetten... En dat, 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 is een, dat is een consequentie eigenlijk van deze, van deze metafoor. Maar er zit dus ook iets in dat je, dat je daarbij jezelf heel erg als uitgangspunt moet durven nemen. Dat is voor, voor niet iedereen even makkelijk.
0: Wauw, dus instrumenten die het dromen, het verbeelden aanzetten om het verlangen en het willen uh, ja, helder te krijgen en ook meer leidend te laten zijn.
1: Ja, en je ziet het bijvoorbeeld ook soms, dat is dus het element dat ken je ongetwijfeld van visualisatie, dus dat je ook letterlijk je innerlijke beelden kunt aanzetten, uh, dat hoort hier eigenlijk ook bij, omdat dat eigenlijk een, een, een vorm van, ja, zeg maar via een oefening, het verbeelden is van jezelf in een toekomst. En dat kan soms gewoon, uh, ja, ook via een meditatieve oefening heel goed worden ingezet.
0: Precies, dus dat je door de visualisatie het beeld eigenlijk oproept en eigenlijk daar als loopbaanbegeleider uh, mee gaat werken en gaat onderzoeken welke belangrijke reiselementen daarin zitten of wat er in die koffer uh, wordt verzameld. Jouke, is het belangrijkste over de reis gezegd?
1: Nou, waar ik zelf aan moest denken in de voorbereiding, dat het soms ook is dat je met, uh, ofwel zelf of met een klant, ook heel erg het gevoel kunt hebben van een stuk te zijn. Hè? Dat dus dat, dat vast te zitten. En ik moest denken aan iemand die ik een tijdje geleden sprak, die zat dus inderdaad helemaal vast. Hij had helemaal het idee van dat hij door zijn fysieke ervaring eigenlijk helemaal niet, uh, niet, niet verder kon. En daar waarbij ik eigenlijk, uh, dat was niet een soort professionele relatie, maar meer een persoonlijk gesprek. En dat je zelf ook denkt, ja wat, wat, wat moet hier, wat kan hier dan eigenlijk gebeuren. En dat je het eigenlijk allemaal even niet weet. En dat er dan toch soms vanuit een hele onverwachte situatie... Uh, een kennis die iets, een, een bepaalde optie aanrijkt uh, en dan het hele toevallige daarvan, dat die persoon daardoor uh, ja, toch een hele nieuwe wending kon gaan, gaan realiseren. Dus het element van, ja, waar we het ook de vorige keer over gehad hebben, van relaties, van netwerk, van het onverwachte, uh, dat zit ook wel hierin. En dat daar dus ook een soort van openheid voor moet blijven bestaan. Dat, dat, dat denk ik wel... Een een wezenlijk iets dat, dat je het dus niet altijd kunt sturen. Het hele begrip zelfsturing raakt ook overigens aan deze metafoor. Je kunt het dus niet altijd heel actief sturen. Soms is het ook een kwestie van wachten, even bij de busbewijs van spreken en dan komt er opeens iets voorbij. En dat vind ik wel uh, iets waar professioneel gezien ook uh, ja, zeg maar wel aandacht voor kunnen zijn. Dat het soms ook even niet maakbaar lijkt en het dan uh, via een onverwachte wending toch weer kan zijn.
0: Dat je open moet staan voor de dingen die toevallig op je pad komen. Ik moet denken, de, uh, iemand die heeft ooit de term happenstance ja, uh, ja, ja, hè, ja, genoemd. Ja, en daar ja. sluit dit ook een beetje op aan. Kan je openstaan voor datgene ja, wat er gebeurt? En wie weet, zoals het voorbeeld wat je net noemt, wijst dat je wel de goede weg? Of kun je dat integreren? Jouke, ik dank je wel voor deze reis... Ja, de, de reis van vandaag over de reis. En de reis in de metaforen die we maken. We hebben uh, nog vier metaforen te gaan. Wat wordt de volgende, Jouke?
1: Ik denk dat het wel goed is om eens te gaan praten over de loopbaan als erfenis. Dat is even iets heel anders. Het uh, is meer de sociologische kant van een loopbaan. En ik denk dat dat wel een mooi contrast is met waar we het nu over hebben.
0: De loopbaan als erfenis en in contrast met dat... Met dit wat van vandaag. Dan ben ik heel benieuwd wat dat contrast is. Daar mag iedereen alvast over nadenken. Ik kijk er naar uit. Uh, dank Jouke voor deze. En um, wil je verdere afleveringen van de Loopbaancoach beluisteren. We zijn te vinden in iTunes, Soundcloud, Spotify. Of via de website www.hva.nl Loopbaancoaching Ook zijn we te volgen op Instagram. De underscore Loopbaancoach Vond je de aflevering leuk? Laat dan je waardering achter in het kanaal waar je luistert. Dan worden we steeds makkelijker voor iedereen te vinden. Dit was de Loopbaancoach. Leuk dat je luistert.